0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle de Noël en prenant la fin de la fête comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Écharlier, je suis pasteur à
1: Je m'appelle Mathieu Gérald, pasteur à YouTube, et on est tous les deux blogueurs, surtout pour savoir.com. Euh,
0: je ne sais pas pourquoi j'ai dit la fin de Noël, parce qu'en fait ce n'est pas encore Noël, euh, ce n'est pas la non. fin de la fête, la fête n'est pas finie, la fête va bientôt commencer.
1: Oui, on pourrait plus dire la fin de l'année.
0: Là, oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, euh, en théorie, le 21 décembre. Euh, donc, dans trois jours, euh, dans trois jours euh, au soir, euh, Jingle Bells.
1: Est-ce qu'on n'est pas plutôt le 19 aujourd'hui
0: je, je... Peut-être. Euh, non, on est le... oh, non, on est le 21. Ah non, je suis en février. Euh, non, oui, on est, le... <rire> non, on est le 20. On est le 20 mon ami
1: le, le 20 c'est un mardi
0: non le 20 décembre c'est un, c'est, un, c'est un lundi
1: oh j'étais en décembre 2022
0: eh ben oui pardon on prend <rire> en février et l'autre qui ne m'a pas bonne <rire> donc on ah, c'est est très le bon ça oui c'est, 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 c'est ah, pas mal c'est
1: très très bon C'était on très est bon. le 20 donc dans Bref. quelques
0: jours euh, voilà on va
1: ouais, on fait. va
0: se retrouver euh, voilà J'espère que vous avez ressorti l'album de Frank Sinatra euh, des classiques de Noël.
1: Et puis et bien sûr Mariah Carré.
0: Et bien sûr, voilà, ex- ex- exactement, <rire> exactement. Mais je suis plus Sinatra que Maria Carré quand même. Je t'avoue que. Arrête. Ouais. Je n'y crois pas. Non mais tu sais que je suis un grand fan de Frank Sinatra. Moi. C'est vrai. Ouais.
1: C'est ton je, côté crooner.
0: Je pense que c'est mon côté crooner et italien. Tu vois. Ah. Ouais, avec ouais. Mes, mes ascendants un peu euh, un peu euh, mi-mafia mi en quoi
1: hmm.
0: je pense que c'est ça mais c'est la classe euh, Sinatra ça passe toujours et Sinatra
1: euh, c'est indémodable
0: c'est, c'est la base hmm. euh, et j'ai vu que la Gospel Coalition euh, j'ai découvert ça chaque année fait un album de l'avant
1: ouais alors je sais pas si c'est la Gospel Coalition ou, ou les Getty en particulier
0: ah, J'ai vu l'article sur la TGC, mais je... non, je crois que c'est la chaîne euh, Gospel Coalition.
1: Ah, ok. C'est, c'est compilé, en fait. C'est possible, oui.
0: Ouais. Ah ouais, parce que j'ai vu que... Et tu as tout un... Je disais un article, il y a tout un, un délire sur le... Tu sais, culturellement, tu sais, les films de Noël, les ouais. albums de Noël et tout. Et en fait, euh, la France, apparemment, souhaite comment... T... Enfin, des artistes français voudraient commencer à, à s'y mettre à faire des albums c'est déjà euh, le cas, euh, de Noël
1: c'est déjà le cas mais c'est, culturellement c'est vrai qu'aux états unis il y a vraiment un délire ouais. de l'album de Noël et des artistes qui font des albums de Noël tous ouais. les ans quoi.
0: ouais c'est un peu too much euh, si tu veux mon avis euh, parce
1: que je trouve ouais, ça un peu ouais euh, mais toi me... t'es pas t'aimes pas t'aimes pas l'esprit de Noël <rire>
0: L'esprit toi t'aimes pas Noël, de...
1: t'aimes pas les gens, t'es un asie <rire> C'est ça,
0: t'aimes pas les gens ni l'esprit J'aime pas les esprits en fait Je me méfie des esprits euh, euh, Voilà, n'ajoutez pas foi à tout esprit hein. euh, Exactement Et euh, voilà, il faut avoir le discernement des esprits euh...
1: Donc toi t'es le genre de mec qui se balade à Noël avec une passoire quoi <rire> <rire> Pour éprouver les esprits <rire>
0: Ouais, non, non, c'est, c'est... non, 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 mais si, en vrai, euh, en vrai euh, c'est bon. On mange bien, en général, chez moi. Donc, euh,
1: donc Est-ce c'est... que tu as déjà... Euh, à, à quelle période vous mettez le sapin, vous, chez vous Est-ce que vous mettez un sapin, d'ailleurs Parce que ça, c'est aussi une grande question hein, parmi les, les chrétiens évangéliques. Euh, sapin, pas sapin, tout ça
0: Oui, on met un sapin et puis on prie devant. Après, tous les soirs, on, ça baisse comme ça et on, on fait des... Non, sinon, on, a, on, a, on fait le sapin. Euh, pour les enfants. Parce que c'est vraiment cool. Euh, chaque année, on se bat à savoir qui va mettre l'étoile en haut du sapin et tout ça, mmh. pour mettre les, les trucs. Non, mais je pense qu'il y a... Euh, tu sais, on, on avait déjà évoqué toutes les questions un petit peu de liturgie, tu vois, dans la vie et tout. Euh, je pense que c'est important de remettre du sens à Noël, on lutte beaucoup avec ça. Je pense qu'on manque, on passe complètement à côté de Pâques. Mais il suffirait que tu as un mec qui dise Ouais, en fait, à Pâques, on va offrir des cadeaux pour que tout le monde s'intéresse à Pâques. Tu vois. C'est, c'est qu'on en fasse un, un lieu de, symbolique de consommation, on s'y réintéresserait. Mais, euh, mais je pense que le calendrier liturgique euh, a vraiment du sens. Alors je trouve que les Américains en font un, un chouïa un peu trop, je trouve. Euh, avec tout le délire de l'avant où ils sont tellement au taquet euh, voilà mais il euh, y a du bon quand même là-dedans dans le fait de, de je trouve toute la période de l'avant de, de nourrir l'attente tu vois on en parlera peut-être mais l'attente et l'espérance tu vois dans l'avenue du Messie et tout ça enfin il y, y a quand même du il y a quand même du bon et je trouve que de marquer un truc comme ça même Noël c'est c'est, c'est cool dans le fait d'un temps un peu à part aussi et tout ça c'est il c'est, y a du bon il mm. y a du bon
1: est-ce qu'il est déjà mis là, le sapin, chez vous
0: On l'a mis là, ouais. On l'a mis. Euh, on, l'a mis euh, on l'a mis là, mais nous, ça, il, ça prend de la place, c'est compliqué, c'est relou, c'est. C'est. C'est, c'est voilà, quoi. Mais après, le 20. Moi, je, moi, je serais pour que le, le 26, euh, il saute, tu vois. Ou le 25, quand t'es en train de ranger la maison, euh, tu ranges le sapin avec. Mais on le laisse en général jusqu'au au jour de l'an, tu vois, ou voilà, pour les petits, ça. Vous faites le sapin, vous
1: Ouais, Toi alors, le moment,
0: tu fais un peu plier. Tu mets un chêne. C'est un, un chêne. Un non, euh,
1: il faut dire que dans notre couple, ma femme a une euh, culture euh, de famille qui est beaucoup plus forte dans tout ce qui est événementiel en général et en particulier euh, dans Noël. Il bah, y a aussi le côté, euh, tu vois, son père est autrichien, donc il y a tout le côté germanique. Ou, c'est hyper, hyper fort mmh. aussi, ça. Tu vois, même mmh. la, les marchés de Noël, alors il y en a un petit peu dans, dans l'Est de la France, il y en a des très beaux. Celui de Montbéliard est vraiment mmh. très beau. Il
0: n'y a que des saucisses. Il euh, n'y a pas que des saucisses. Il <rire> y a des saucisses de artisanales, des saucisses en forme de bougies, des saucisses en forme de petites maisons. Il y a des beignets <rire> à, à, à la saucisse Des beignets à la saucisse
1: Des beignets à la myrtille qui sont extraordinaires. Donc, si okay. tu es au marché de Noël de Montbéliard, dans la dernière allée, là... Euh, derrière le temple, t'as. Enfin euh, bref. Ok. Tout ça pour dire, en fait, il y a aussi un truc euh, culturel. C'est vous n'avez pas fo- le fo- meilleur fromager,
0: par contre euh, si, De France. M- non, c'est mais pas
1: mais, possible. Euh, mais. S'il y a 200 mètres, là. Ouais, mais tu sais, c'est un peu euh, comme euh, dans l'Apocalypse il singe le Ils meilleur sont... fromager euh, de Grenoble, singe le meilleur fromager de France qui est euh, en Franche-Comté.
0: Non, oh non, vous faites de la saucisse, c'est tout. bon Bon, bref alors du coup ta femme elle est au taquet
1: voilà tu as bien résumé et moi j'avoue que j'aime bien en fait euh, j'aime bien ce ce côté aussi de décoration ce côté euh, tant particulier euh, j'aime bien ce truc d'ornementation de la maison aussi euh.
0: ouais et et je pense que pourquoi on aime tant que ça parce que tu dis oui c'est un truc de consommation un truc de voilà et tout mais euh, je pense que, euh, même si c'est complètement euh, sécularisé dans notre société comme fête, les gens aiment parce que, et, et acceptent une forme de liturgie. Euh, tu vois, ils vivent une liturgie. Hein, tu as le repas familial, tu as les cadeaux, tu as le 24. Tu, vois, tu, tu suis une liturgie parce qu'elle l'amène de l'enchantement Tout à fait. dans un monde désenchanté, tu vois Et de retrouver des valeurs, un côté un peu. Alors, même si c'est très matérialiste, très consommation, mais il y a un côté où euh, il y a quelque chose un peu de transcendant quand même dans dans tout ça qu'on vit. On parle des valeurs, de l'esprit de Noël, justement, comme tu disais. Et il y a besoin de ça. Euh, Quelque part, euh, les gens le cherchent.
1: Et puis, on parle de la magie de Noël.
0: Oui, exactement. Je veux dire,
1: la seule chose auquel les gens veulent bien que leurs enfants croient, c'est au Père Noël.
0: Oui, et la petite souris.
1: Et la petite souris, mais ça, c'est quand même ultra chelou, on est d'accord. Là, le, le délire la de la petite souris,
0: souris oui, oui, c'est euh... chelou. Oui, ouais, c'est, c'est un gros délire. Surtout moi, que c'est les souris, les...
1: on est d'accord, c'est, c'est dégoûtant.
0: C'est, c'est... Oui, oui c'est ratatouille, quoi.
1: Un rongeur, et même ratatouille, tu vois, c'est sublimé. Tu vois ratatouille, tu dis, ah, c'est sympa, tu as une souris. Après, ouais, ouais. tu vois une souris en, en vrai, tu dis, ah, c'est.
0: Ouais, ouais. Horrible. Ouais, ouais tu, ça va avec le truc. Il y, y a un truc euh, pas propre. Il y a un truc euh, des ordures. Il y a un truc, c'est c'est, Mais oui, c'est un nuisible. Bon. Ça marche pas. Ça marche pas. Ouais, ouais. C'est un nuisible. Mais euh, t'as, euh, euh, attends, j'ai une anecdote. <rire> oh là là. Euh, moi j'avais un, un, un rod quand J'étais euh, plus jeune. Alors tu vois ce que c'est un rod quoi. C'est ouais. c'est monstrueux et j'avais un, un pote euh, qui euh, avait un rat il euh, y a une époque euh, je sais pas si toi tu avais ça vers Bordeaux nous ici, il y a une époque où un peu il y avait des rats euh, les mecs ah ils ouais, avaient plus l'angoisse. des hamsters, ils avaient c'est des rats tu vois. C'est effectivement c'est l'angoisse qu'est-ce que tu fais avec un rat et en fait je sais plus comment Voilà. et j'avais dû garder le rat dans sa cage euh, pour un dépannage ou un truc comme ça et, euh, bon bref voilà et en fait, je ne sais pas ce que j'ai fait. Euh, vulgairement, on dirait que j'ai chié dans la colle. J'ai mal refermé la cage. Mince. Le rat s'est barré. Le rat a croisé le Rottweiler.
1: <rire> et, le,
0: et le Rottweiler a mangé le rat. Et ah, j'ai c'est... entendu des couinnements, euh, mais des trucs horribles. Et voilà. Et en fait, lui, il a cru que... Bon, effectivement, j'avais mal refermé la cage, mais que son rat était reparti en liberté et que c'était finalement une belle histoire.
1: <rire> tu l'as
0: jamais je dit, bah dit que Non, que je lui ai pas dit qu'il <rire> avait été <rire> bouffé par le rat. Ah, c'est la fin atroce, quoi, tu vois. Voilà. Ah oui, se euh... faire manger
1: par un, par un, par un chien, c'est...
0: Ah oui, oui, ça doit être, ça doit être particulièrement pénible hein, pour un rat. Je pense euh, des fins plus, plus sympathiques. C'est l'angoisse. Donc, euh, ouais, voilà. Ouais. Et le chien, il n'avait pas, pas hésité deux secondes. Hein, je peux te dire que... Bref. Euh, du coup, euh, tout ça pour dire c'est la, la magie de Noël. La magie la de, Noël, magie de tout Noël, Noël, tout ça. Ça nous fait plaisir. Et du coup, on parle de euh, Noël, en fait, aujourd'hui. Hein, euh, et on vous souhaite, bien sûr... Euh, euh, un joyeux Noël euh, et c'est super. Euh, alors, euh, Mathieu, il faut que je te pose euh, finalement la question la plus euh, importante et euh, je pense que personne ne se l'est jamais posée. Euh, Mathieu, euh, éclaire-nous de ta science. Ouais. Euh, mais avant tout, euh, peut-être, euh, avant de te poser cette question, je vais faire un petit peu de teaser. Non, d'abord, je vais te poser cette question. Non, qu'est-ce mmh. que je fais Je ne sais pas, je suis perdu. Euh, non, alors non, je te pose la question, allons-y, hein, euh, de but en blanc. Euh, Mathieu, on, on cherche depuis longtemps, on a étudié, on cherche dans les vieux grimoires, euh, on sonde les prophètes, on sonde tout ça. Euh, on trou- Mathieu, dis-nous, que fait-on à Noël Ô sage, éclaire-nous de ta science.
1: Eh bien, je, je dirais la réponse euh, d'école du dimanche Jésus.
0: <rire> voilà. Bravo, merci. On vous souhaite à tous des bonnes fêtes et on se retrouve l'année merci. prochaine, c'est
1: ça allez, salut. <rire> euh, alors Non, non mais lui, oui, on...
0: question euh, obvious, okay. euh, mais en fait ça vaut le coup de se la poser et il y a oui. des choses à dire.
1: Tout à fait, parce que, euh, alors de but en blanc, on, on dirait bah, en fait l'incarnation et c'est vrai en fait. Euh, alors il y aurait peut-être la,
0: la nativité, la naissance de Jésus euh, ouais,
1: exactement, il ouais. y, y aurait peut-être euh, des choses à dire sur euh, est-ce que c'est judicieux de le fêter euh, euh, à cette date-là pourquoi la date est apparue, etc à ce sujet je, euh, si vous arrivez à vous le procurer vous pouvez jeter un coup d'œil à un petit livre, à un fascicule qu'a écrit Oscar Kuhlman qui s'appelle euh, Noël dans l'église... Attends. Primitif, je crois. Mmh. Noël dans l'église ancienne. Où justement, il analyse toute cette question-là de la date du 6 janvier et de la date du 25 décembre, etc. Donc, on, on peut se demander est-ce que c'est pertinent de le, de le fêter comme ça euh, Néanmoins, lorsque nous, chrétiens, nous, nous fêtons Noël, c'est cet événement de euh, la naissance de Jésus que nous fait-on. Et donc dans la naissance de Jésus, il y a, y a un fait qui est absolument extraordinaire que euh, le Fils de Dieu s'est, s'est incarné et a partagé no- notre condition. On en parlait la semaine dernière quand on a parlé de, de l'ecclésiaste. cette nouvelle extraordinaire que le Fils de Dieu est, 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 est né, euh, s'est incarné. Mais je dirais que c'est plus que cela et euh, je, je dirais que Noël est ultra-memento-mori. Mmh. Euh, parce que finalement, quand on regarde euh, les récits de la naissance de Jésus, alors euh, euh, en particulier chez Matthieu et, et chez Luc, on voit qu'il y a une dimension euh, hautement eschatologique dans cet événement de la naissance de Jésus.
0: Mmh.
1: Et que euh, plus que d'être, bien sûr, c'est euh, le fils de Dieu euh, qui, qui s'incarne, mais plus que cela, c'est les promesses de l'Ancien Testament qui, qui s'accomplissent.
0: Mmh. C'est ça. C'est, 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 euh, c'est, c'est le mettre dans la perspective de l'histoire de la rédemption et de toutes les annonces prophétiques et de l'espérance de l'attente, euh, de l'attente prophétique, n'est-ce pas
1: Exactement. Et donc, je dirais que euh, Noël bien sûr, avec, euh, avec Pâques et la Pentecôte. Euh, mais Noël, dans, dans, dans l'histoire de, de la rédemption, ça a été euh, euh, un grand jalon euh, eschatologique. Et ça nous aide aussi, peut-être, dans l'année, euh, à, à réfléchir de manière eschatologique. Peut-être que le repas de Noël va prendre une tournure eschatologique cette année, parce que vous aurez écouté cet épisode de, de Memento Mori.
0: Ouais, c'est ça. Euh, excellent. Euh, toi, tu as fait un, 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 un cours, euh, tu es en train d'enregistrer, il y a un cours qui va bientôt sortir, c'est ça, sur Transmettre
1: Alors là, on est dans le dans le passé du futur. Euh, ouais. Donc à, à l'heure où vous écoutez ça, c'est déjà sorti, mais à l'heure où on enregistre, je suis en train d'enregistrer. Ouais.
0: Ok, ouais. Donc, euh, ben, du coup, euh, peut-être on pourra mettre le lien pour que les gens... Parce que c'est en replay, je ne sais plus, j'ai pas Tout
1: suivi. à fait, je ne sais plus jusqu'à quand il est disponible, mais on mettra le lien, oui.
0: D'accord. Euh, donc, euh, voilà, euh, on vous invite à, à ça. Et est-ce que, du coup, euh, tu peux justement euh, un peu développer ce lien-là entre cette promesse eschatologique euh, finalement et, le, et, et enfin, voilà, le lien entre justement noël le, l'incarnation enfin la nativité et euh, l'attente prophétique euh, et finalement ça, ça rejoint à, à la question de, de du discours eschatologique euh, que l'on a dans le, dans l'ancien testament n'est- ce pas
1: oui tout à fait en fait euh, euh, noël c'est euh, le messie qui arrive et c'est la manière euh, dont euh, Matthieu et Luc vraiment le, le présentent euh, Jean le présente un petit peu différemment avec euh, plutôt la question enfin plutôt ouais, il insiste plus dans le prologue sur la, la dimension de, de l'incarnation mm-hmm. euh, mais Matthieu et, euh, et Luc insistent plus sur euh, l'accomplissement des, des prophètes euh, alors Mathieu le fait euh, beaucoup par la généalogie qu'il qui, qui, qui fait. La citation aussi euh, de l'ange euh, mmh. dans, le, dans le premier chapitre. Luc, euh, c'est Luc encore plus fourni, je dirais. Il oui. euh, y, y a deux passages en particulier qui sont, euh, qui sont extrêmement beaux. C'est le, le cantique de Zacharie et le cantique de, mmh. de Marie,
0: mmh.
1: où l'on voit vraiment aussi la richesse euh, eschatologique de la naissance de, de Jésus. Mais on voit que donc, euh, la naissance de Jésus, c'est un événement euh, eschatologique qui est en train de réaliser euh, la promesse principale de l'Ancien Testament, qui est l'attente euh, du Messie. Et c'est vraiment un, un événement qui, va, qui est un, un jalon dans l'histoire de la rédemption parce que ça va euh, réorienter l'histoire et ça va aussi euh, euh, nous donner cette assurance que euh, Dieu fait ce qu'il a promis. Ouais. Euh, et, et encore une fois, hein, nous, quand on parle d'escatologie on n'est pas en train de, de parler juste des, des temps de la fin, des choses dernières, etc. On est en train de parler de l'accomplissement des plans de Dieu. Euh, et c'est une autre manière pour nous de parler de la, de la providence qui est vraiment euh, eschatologique. Hein, ouais. La manière dont Dieu conduit toute chose vers l'accomplissement des, de, 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 de son décret. Euh, l'histoire du monde a une direction et va atteindre sa consommation. Et euh, je dirais que le, le, la naissance de Jésus est vraiment un poteau indicateur qui nous dit « Ah oui, on est dans la bonne direction et Dieu fait vraiment ce qu'il a promis.
0: » Ouais c'est ça. C'est, c'est vraiment un, un pivot euh, euh, essentiel, un jalon essentiel parce que Dieu lui-même euh, finalement euh, découpe euh, le, les temps entre l'avant et l'après euh, Jésus. Ce n'est pas tout qu'un fait. découpage historique humain, c'est un découpage qui est avant tout biblique, un découpage quoi L'ancienne alliance est remplacée par la nouvelle alliance qui est scellée euh, par, euh, par Christ. Donc ce n'est c'est, euh, euh, c'est pas, euh, ouais, pas juste une, une, une construction euh, humaine ou une façon de li- simplement de lire, mais toutes les écritures pointent finalement vers cet événement. Et on disait tout à l'heure, en discutant tous les deux, qu'il y avait euh, finalement un calendrier liturgique euh, euh, avec Pâques, Pentecôte et, et Noël euh, pour nous. Mais qu'en en fait, il n'y aurait pas de Pâques euh, ni de Pentecôte s'il n'y avait pas eu de Noël. Ouais. Alors bien bien sûr, Noël n'est pas une fête biblique, contrairement euh, aux aux autres, mais qui est une fête pour nous euh, symbolique, où on se rappelle d'une réalité historique, c'est que Christ euh, est bien né euh, d'une vierge un jour à Bethléem, il y a 2000 ans.
1: Exactement, il n'y a pas de croix sans crèche. Il
0: n'y a pas de croix sans crèche Oh, pas mal Tiens, titre de l'article pour le pour le pour le pour l'article mais il n'y a pas de croissant crèche il euh, n'y a, a pas de croissant Nutella il
1: n'y a, a pas de croissant Nutella sans Nutella voilà c'est ça <rire> c'est comme Jacques dit a dit
0: c'est ça <rire> euh, et maintenant. aussi
1: c'est intéressant de, de quand on fait cette fresque un petit peu eschatologique euh, de se rappeler que euh, la, la naissance de Jésus est un jalon dans le, le plan que Dieu déroule, donc. Et ce plan que Dieu déroule, c'est, c'est le plan qu'il y avait à la création, qui est euh, de, euh, d'habiter en gloire sur une terre remplie de ses adorateurs. Donc ouais. Ça, c'est le plan, le plan de Dieu, en fait, depuis mmh. toujours. Mmh. Mais on voit que, ben, le, le ce plan qui devait se réaliser, euh, se déployer par le mandat que Dieu euh, confie à l'homme, eh bien, il, il échoue l'homme échoue euh, dans ce mandat à la chute, et qu'à partir de la chute, euh, l'eschatologie prend un tournant rédempteur. Et Exactement. donc, en fait, même notre manière de comprendre la rédemption euh, est eschatologique. C'est-à-dire c'est que la rédemption est le moyen par lequel Dieu va euh, euh, accomplir son plan de remplir la terre de, de sa gloire en venant habiter au milieu de son peuple qu'il adore, en euh, en défaisant son ennemi, en détruisant la mort, euh, en détruisant le péché, en venant renouveler la création maudite euh, et en rachetant un peuple qui va justement constituer les adorateurs au milieu duquel euh, il veut venir habiter. Mais le plan de de Dieu et ce qu'il a confié à l'homme, en fait, la la tâche de l'homme, c'était de de préparer la venue du roi, de préparer la terre pour la venue du roi. Et à partir de Genèse 3.15, on a cette cette promesse que parfois on appelle proto-évangile, parce que c'est une espèce d'évangile en germe, euh, un évangile primordial, cette bonne nouvelle que euh, Dieu va va faire surgir deux lignées euh, et euh, qu'il y aura l'hostilité entre le serpent et la femme, entre la descendance du serpent et la descendance de la femme, et que celle-ci écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Il y a euh, une antithèse qui est établie entre deux lignées. Il y a cette promesse que le peuple de Dieu sera délivré de la domination du malin par la descendance de la femme, par le Sauveur. Mmh. Euh, et donc ça, on, on a une première lignée comme ça. Et cette première lignée, c'est eh bien, euh, cette lignée du Messie. Euh, et on a d'ailleurs... Dans les les généalogies, une des généalogies qui fait remonter euh, euh, fils d'Adam, fils de Dieu, Jésus, fils d'Adam, fils de Dieu, on a déjà en germe cette idée que le Messie devra naître de la descendance de la femme. Et à partir de ce moment-là, on a toute la révélation de l'Ancien Testament qui anticipe, qui pointe vers la venue du, du Rédempteur. Et ce rédempteur-là, il, il s'inscrit dans cette mission que Dieu a de, d'habiter la, la terre dans, dans sa gloire au milieu de son peuple qu'il adore. Et donc, euh, on apprend au fur et à mesure de la progression. On a une, une progression dans la révélation. On, on apprend plusieurs choses sur ce Messie. Et en fait, je dirais que... Et, et là, je vais lister un certain nombre de choses qu'on apprend. Mais je dirais que la naissance de Jésus, c'est, la, c'est le couronnement de toutes ses attentes. D'abord, on apprend quoi On apprend eh bien, qu'il sera descendant de la, de la femme et qu'il, euh, et qu'il euh, écrasera euh, la tête du serpent. On, a, on apprend qu'il sera un, un descendant d'Abraham et qu'en lui seraient bénies toutes les nations de la terre. Euh, on apprend qu'il sera un descendant de la tribu de Judas. Parmi tous les frères, euh, et ça on le voit un peu plus particulièrement dans la généalogie de, de Matthieu, parmi euh, euh, tous les frères de Joseph, euh, donc les, les fils d'Israël, les fils de Jacob, en fait, c'est à la tribu de Judas que euh, euh, leur père attribue une, une vocation royale. Et donc, on apprend qu'il sera un, un descendant de la tribu de, de Judas. On apprend aussi qu'il sera un descendant de, de David, à qui appartiendra un règne éternel. Oui. Et ça, ben, c'est très fort dans l'alliance que, que Dieu fait a, avec David en 2 Samuel 7. Mais c'est aussi cité euh, euh, par Esaïe qui nous parle d'un règne éternel euh, du fils de David. Il sera aussi un un grand prophète euh, à la manière de Moïse qui conduira le peuple dans la connaissance de Dieu. Il sera un prêtre éternel, euh, nous dit le psaume 110, qui conduira le peuple dans la présence de Dieu. Et un grand roi qui règnera euh, sur le peuple. Et donc là, on a aussi quelque chose d'absolument unique. Euh, que les prophètes annoncent et que l'Ancien Testament annonce c'est que ce, cette figure du Messie celui que le peuple attend va récapituler les offices de prophète, de prêtre et de roi, quelque chose qui était impossible euh, euh, dans, dans ce mmh. temps là et qui sera euh, possible dans, dans cette personne là mmh. et on a aussi cette idée et ça c'est, c'est extraordinaire on le lit dans les AI 7 que euh, la venue du Messie, elle est décrite comme la venue de Dieu lui-même. Dans mmh. la personne du Messie, c'est Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple. Et là, c'est aussi extraordinaire de considérer que, à Noël, on est en train de fêter. Et ça, c'est aussi, Jean le dit d'une manière particulière quand il dit que euh, la parole a. Euh, et c'est euh, fait cher. Tab- et, et, et il dit à clé. Ouais, à demeurer
0: parmi nous. Ouais, parmi
1: nous ouais. Exactement. Mmh. Et. Ce terme, il il emploie ce terme-là lié au tabernacle, qui est un peu bizarre et que nous, on traduit par par demeurer. Euh, Bien sûr, pour signifier la présence de Dieu lui-même au milieu de son peuple. Mais c'est plus que cela, c'est la présence en gloire de Dieu au milieu de son peuple. Et quelque part, qu'est-ce qu'on est en train de réaliser On est en train de réaliser qu'avec l'incarnation, avec la naissance de Jésus, on est en train de goûter au plan de Dieu qui est, on le rappelle, hein, de, de venir habiter dans sa gloire au milieu de son peuple, sur terre. Et là, on a Dieu qui fait déjà ça en Christ. Mmh. Dieu qui vient déjà habiter et manifester sa gloire euh, dans son Messie, au milieu de son peuple. Ouais. Donc ça, c'est ouais. extraordinaire. On a aussi cette dimension de, de l'immanence. On a cette transcendance de Dieu qui nous dépasse, mais aussi cette proximité de Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple et qui, était, euh, euh, qui n'est pas juste ce qui s'est passé euh, en, en Christ, mais aussi ce qui était annoncé par les, mmh. par les prophètes. Mmh. Il est aussi le serviteur du, du Seigneur, celui qui souffre, qui prend le péché de son peuple pour en faire l'expiation. Les, les chants du serviteur dans Ésaïe, en particulier Ésaïe 53, c'est aussi quelque chose que les, les apôtres vont beaucoup euh, euh, appuyer et expliquer, puisqu'en fait... Ils ont dû expliquer que euh, ce Messie-là, qui était compris d'abord comme une figure royale, d'abord comme celui avec qui arriverait euh, le royaume que Dieu a promis et le jour que Dieu annonce, le, le fameux jour du, du Seigneur qui est terrible, qui est épouvantable, mmh. qui est à la fois un jour de jugement pour tous les ennemis euh, de Dieu et de son peuple, mais aussi un, un jour de délivrance de salut, pour le ouais. peuple. Et bien, Ce Messie, non seulement il est cette figure euh, royal Davidique qui vient juger et qui vient délivrer, mais il est aussi le serviteur du Seigneur qui doit mourir pour faire l'expiration du péché de son peuple. Et ça, en fait, les apôtres, on le voit hein, dans euh, le mmh. début chapitre 2, 3, 4, là du livre des Actes, doivent expliquer ça en fait, euh, mmh. qu'il mmh. est vraiment le Messie et que cette dimension-là du Messie, elle est, elle est super forte.
0: C'est ça, c'est, c'est euh, ce qu'on a dans l'Ancien Testament qui est annoncé euh, souvent de façon un peu euh, thématique, à droite, à gauche, etc. Le Nouveau Testament nous montre euh, que Jésus est vraiment en fait la synthèse de tout cela. Euh, c'est ce que, les, euh, ce que, ce que le, le, le peuple avait du, du mal à comprendre, notamment sur la du Messie qui délivrerait. On le voit dans Luc 24, la déception de, de ces deux gars qui remontent les, sur le chemin d'Emmaüs là, et qui disent bah, on pensait qu'il allait nous délivrer euh, euh, des Romains et tout ça qui était mal compris. Mais il montre qu'il est la, la synthèse de toutes les promesses de l'Ancien Testament euh, dans le Messie. Et en même temps, il est, enfin, il est à la fois la synthèse Et le Nouveau Testament montre aussi une temporalité entre le salut et le jugement. Là où les Écritures ou l'Ancien Testament des fois le le compressent, et c'est tout l'enseignement avec Jean-Baptiste notamment dans sa... Euh, non, euh, oui, de, la, la, la question, c'est les questions de Jean-Baptiste, et c'est euh, Jésus aussi qui euh, euh, qui explique euh, qui explique ça quand il lit les rouleaux de d'Ésaïe de, de, et qui stoppe sa lecture euh, avant le jugement où il l'arrête au moment du du salut, quoi. Et en fait, il euh, y, y a des choses qui étaient euh, éparpillées, sont synthétisées et remises en ordre, dans un ordre chronologique avec une première étape et une deuxième avec cette perspective euh, missiologique et eschatologique du salut qui doit aller à, à toutes les nations.
1: Ouais, c'est ça. On, on voit qu'il euh, euh, y a une, euh, une distinction, une nouvelle étape. Mmh. il y avait euh, un mouvement qui était euh, presque ça. uniforme et que maintenant il y a deux étapes, il y a un, a- un âge messianique présent voilà. et un âge euh, à venir mmh. et d'ailleurs on le mmh. voit euh, euh, déjà chez Jésus quand mmh. il dit euh, euh, quiconque parlera contre le fils de l'homme lui sera pardonné mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne le sera pas pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir mmh. euh, il parle de ce temps-ci et du siècle à venir Mmh. Euh, c'est pareil, les apôtres nous parlent des derniers jours, mais ils nous disent que nous attendons le dernier jour. Il euh, mmh. y a une, 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 un truc que j'ai lu, je ne me rappelle plus dans, dans quel livre je l'ai dit, lu, mais il dit, euh, l'eschatologie du Nouveau Testament regarde en arrière et dit, nous sommes dans les derniers jours, et regarde en avant et dit, le dernier jour est à venir. Ouais,
0: c'est ça. Et
1: en fait... Euh,
0: dans les derniers euh, jours, le... au sens, euh, euh, les jours qui étaient annoncés sont inaugurés, quoi, dans la dernière étape.
1: Exactement. Mmh. Et le, 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 le futur, euh, le futur de l'Ancien Testament est le maintenant, en fait, du, du Nouveau Testament. Mmh.
0: Mmh.
1: Alors on a cette, euh, on a ce, ce portrait-là. Alors on peut aussi citer le, le, le Fils de l'homme de Daniel, qui est, qui est aussi euh, quelque chose, enfin, un titre que, que Jésus s'attribue souvent. Mmh et qui est lié, encore une fois, au règne universel et éternel. Euh, un règne qui a été donné à Dieu pour établir son, son royaume. Euh, donc il y a quelque chose qui est, qui est, qui est très fort, euh, une attente que Dieu vienne établir enfin son royaume, régner euh, sur son peuple, euh, le délivrer de ses ennemis, réaliser ses promesses de bénédiction. Euh, et puis il y a d'autres... En fait, d'autres euh, motifs qui sont associés au Messie. On a le, le royaume de Dieu. Ça c'est très fort et c'est, c'est en fait dès le départ, dès la, la prédication de, de Jésus, il dit que le royaume de Dieu est là. Elle se présente lui-même comme comme le Messie. Et ce royaume de Dieu, en fait, c'était une espérance pour le peuple d'Israël, qui était un règne de Dieu sur terre. Et ça, c'est aussi intéressant pour notre eschatologie. Euh, c'est que L'attente dans l'Ancien Testament, c'était vraiment un royaume terrestre, euh, physique, où Dieu lui-même allait régner au milieu euh, de son peuple. On a aussi euh, l'idée d'une, d'une restauration du peuple, euh, ou plus, plus précisément d'un reste du peuple. On a, cette restauration elle est, euh, elle est aussi d'abord éthique, c'est-à-dire que le, le peuple doit être purifié de son péché, il doit passer par la, par la repentance et il y a une, ce royaume eschatologique en fait euh, l'entrée se, se fait par, par la repentance et euh, il faut que le, le problème du péché du peuple soit réglé pour qu'on puisse entrer dans, dans ce royaume et puis il y a aussi cette dimension que le peuple doit servir de, de lumière pour les nations et qu'à travers cette restauration c'est, c'est tous les, toutes les familles de la terre comme il était promis à, à Abraham qui, euh, qui viendront et qui pourront euh, faire partie de, euh, de ce nouveau peuple. Et au cœur de cela, il y a la question de la nouvelle alliance. Euh, une alliance qui, qui n'est pas comme celle qui avait été conclue avec Moïse, mais une alliance euh, où Dieu promet une purification euh, intérieure, une transformation des cœurs, un accès à Dieu qui est ouvert à tous avec euh, la fin du, du système sacerdotal, où en fait le seul médiateur c'est Christ et que tous dans le peuple peuple peuvent avoir accès à Dieu, un pardon qui est complet. Euh, Et donc là, on a aussi cette cette notion de la restauration de la purification. Tout ça, en fait, ça ça trace une une tapisserie où euh, on a une attente qui est cristallisée autour d'une personne par qui doit arriver toutes les bénédictions promises euh, par Dieu. Mmh. Et en fait, euh, c'est bien plus large, ça dépasse bien plus le cadre euh, de la rédemption, et bien sûr, c'est pas moins, et c'est surtout ça, quand on parle de, de Christ et de son œuvre, mais quand on regarde cette tapisserie, et quand on considère que toutes les attentes eschatologiques, euh, elles concernent euh, la... la la création est le but de Dieu dans la création. Et puis, même associé à, à, à cela, on a la nouvelle création qui est aussi une attente eschatologique forte qui est liée au règne de Dieu. Les, les prophètes ont parlé longuement et largement de, euh, de, 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 du renouvellement de, de toute la création des nouveaux cieux, des nouvelles terres. Et ça, il ne faut pas le séparer de, de l'arrivée du Messie.
0: Hum,
1: Mais Encore, oui, comme, encore une bien. fois, comme tu as dit, c'est, c'est que euh, le roi est venu, le roi est arrivé en Jésus mmh. et euh, il a introduit cette notion aussi de délai c'est-à-dire que tout ce qui est promis arrivera et, et son arrivée est comme la, la, le gage les arts de tout ce qui doit être encore réalisé mais euh, ça dépasse bien plus cette question euh, euh, du salut on, va, on, on, on devrait dire et que finalement notre espérance euh, c'est une espérance de vivre ce que Dieu a promis dès le début, c'est-à-dire de se retrouver en présence de Dieu, dans une création renouvelée et d'accueillir le roi dans sa gloire.
0: C'est ça. Et je pense que, le, le, ce, que ce, ce, ce que tu dis est très important de, euh, de, de ne pas déconnecter. Euh, je pense qu'on a du mal. On avait fait un épisode, je crois On avait fait un truc sur le royaume de Dieu je crois. Euh,
1: je crois. Je crois, oui.
0: Peut-être euh, mais souvent, enfin, Jésus euh, annonçait la, la bonne nouvelle du royaume, euh, et, et en fait, il envoyait les disciples amener la bonne nouvelle du, 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 du royaume. Et nous, on, on réduit ça un petit peu à, à la question juste de l'évangile, mais en fait, c'est quelque chose de plus, de plus large que cela, et en fait, le, la, la, c'est la naissance du roi, en fait, la, 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 la venue, du, la, venue de, la naissance de Jésus et en fait la naissance du roi le roi, Dieu roi qui vient naître sur terre, c'est l'inauguration en fait de, la, de la conquête de, 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 de son royaume et en fait c'est, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on peut le prendre à différents degrés, dans le sens il y, a un, il y a un règne éternel de Dieu bien entendu, il y a une reconquête de ce règne euh, tu as ce règne, en fait, comme des poupées un peu gigognes, quoi. Tu vois, tu as le règne éternel de Dieu, mais tu peux faire un zoom en disant ce, cette reconquête de ce règne commence euh, dès le proto évangile dès la chute. C'est le projet de Dieu, c'est de, et c'est ça que moi j'aime me rappeler, c'est que la, le proto évangile est annoncé avant tout à Satan. Et euh, c'est ce que disait, euh, euh, c'est ce que disait John, euh, non, c'est euh, Edwards il disait la première promesse de l'évangile elle est faite à son ennemi où en mmh. fait il va être détruit et le but de dieu dans la rédemption avant tout est de est de mettre et euh, de se glorifier et de remettre satan enfin de vaincre son ennemi quoi tu vois c'est il y a une dimension cosmique avant d'être tu vois euh, qui est annoncée avant d'être une dimension euh, finalement euh, juste entre lui et nous quoi c'est c'est quelque chose de plus large que ça et ce règne là finalement il euh, il se vit en germe dans l'Ancien Testament avec ce peuple qu'il rachète et il vit au milieu de lui dans une terre qui est promise un royaume. Quoi. On a cette, toute cette thématique est là, qui est là. Et avec ensuite ce roi qui vient naître et qui vient établir, le, annoncer le royaume et l'inaugurer et ce règne euh, et, et il va conquérir Conquérir, oui. Il va, voilà il va conquérir ce règne finalement par sa mort à, à la croix et, et sa résurrection et son intronisation dans, dans ce règne là et en même temps il reviendra pour juger et établir son royaume terrestre enfin, tu vois c'est, c'est un truc tout 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 tu vois ça, ça, ça s'ouvre ça se ferme ça se referme ça se rouvre c'est c'est des mouvements qui sont magnifiques et en fait c'est ça qui est qui est, euh, qui est super beau et alors je, je, je pose une question comme ça en t'écoutant je me disais euh, tu vois, tu disais pour rentrer dans... Euh, les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient finalement que pour euh, rentrer dans ce... Enfin, euh, que ce Messie-là appellerait à la repentance et qu'en fait on rentre dans le, dans le royaume par la repentance et qui demande une humiliation. Et, et je me dis, je vois, enfin, je ne veux pas tirer trop le trait, mais je vois quelque chose de beau dans le fait qu'on parle de l'incarnation, aussi dans l'incarnation on parle de l'humiliation de Christ, il y a l'humiliation et l'exaltation, et l'humiliation, en fait l'incarnation, c'est, 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 et comme on le disait la semaine dernière, il, 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 il s'incarne dans le monde de jeunesse 3, il vient se soumettre à ça, il, il est devenu semblable en tout point à nous, il est vraiment devenu homme, et il s'est abaissé à, à cela. Et, et lui-même, en fait, vit ce mouvement-là, quoi. Tu vois, de, de, d'humiliation. Alors, c'est pas une humiliation pour ses, 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 ses péchés, mais il nous révèle son humilité de serviteur. Pour nous, ce roi serviteur. Et finalement, nous, il faut qu'on pour rentrer dans son règne, il faut qu'on suive le, l'abaissement nous aussi, quoi. Ouais,
1: voilà, ouais je, tout à je, fait. Je trouve ça beau. Et, euh, et, et, et ça aussi, je trouve c'est c'est beau cette humiliation est la marque euh, d'une grande humilité. Et c'est beau de voir qu'un un des plus beaux passages sur, euh, sur cette question-là, c'est dans Philippiens 2, mm-hmm. et que Paul emploie cette humiliation avec ce, ce motif-là, mm-hmm. humiliation, euh, glorification. Mm-hmm. Euh, Dieu l'emploie pour donner un exemple mm-hmm. de ce que ça veut dire euh, de, de, d'être par humilité, de considérer... Les autres comme
0: Euh, supérieurs à nous-mêmes. Les
1: intérêts des autres plutôt que de considérer ses propres intérêts. Et donc on a une humiliation que nous on comprend presque de manière essentielle, c'est-à-dire qu'il a pris la condition d'esclave, il est devenu semblable aux hommes euh, alors qu'il était, euh, euh, ce qu'il dit, hein, il n'a pas estimé comme une proie à à arracher d'être égal avec Dieu. Il a quitté la gloire euh, pour être dans l'étable. Euh, on, a, on, on a cette dimension de... Bien oui, il s'est humilié en étant un être humain. Et en même temps, euh, ici, Paul est en train de mettre ça en parallèle avec... Euh, quand il dit « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ » ou « Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ », ça veut dire « Imitez-le ». Et qu'est-ce que ça veut dire de considérer euh, euh, les intérêts des autres avant les siens Ça veut dire en fait... Euh, de ne pas regarder à ce qu'on peut perdre, mais de regarder à ce qu'on peut faire pour servir les autres. Et quel exemple nous avons en Jésus-Christ qui s'est humilié en devenant un homme. Mmh. Et ça, c'est beau aussi c'est de dire euh, dans l'incarnation et dans la naissance de Jésus, on a Dieu qui vient nous servir mmh. dans la personne du Messie, de son Fils. Ouais. Et donc là, on est en train de parler de... Euh, de Dieu qui... De, de, d'un, d'une déclaration d'amour. Euh, mmh. Et ouais, c'est, 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 c'est magnifique de, de voir qu'en fait, il euh, y a plein de bouts par lesquels on peut prendre cette question-là de la naissance de Jésus mmh. et que euh, chaque, euh, chaque euh, façon, chaque facette et chaque façon de l'aborder est, 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 est vraiment glorieuse. Ouais, Mais ouais. moi, ce qui m'a vraiment euh, interpellé quand je préparais ça, c'est de voir, en fait, la, la richesse de dire, mais nous, c'est vite dit, en fait. Oui, Jésus, c'est le Messie. Mm. Mais qu'est-ce que ça veut dire ouais. Qu'est-ce que ça c'est, veut dire C'est
0: double clic sur Messie, tu vois c'est, c'est ça. Euh...
1: C'est double clic, c'est qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce qu'il y avait derrière Quelles étaient les attentes euh, Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire, en fait Avec mm. cet événement et, et de voir... C'est ça qui est encore plus extraordinaire. Le contraste entre la gloire de ce qui se passe à ce moment-là, dans la naissance de Jésus, et la réalité des choses. Mmh. Et tu dis, mais bien sûr que c'est par la foi que nous comprenons que, euh, que ce qui se passe est glorieux, parce qu'en apparence, c'est tellement banal. Ouais. Et, et, mmh. et, et ouais, il y a quelque chose aussi qui, euh, qu'il faut réaliser, mais que certains ont réalisé, on le voit, hein, avec euh, tous les premiers-nés qui sont amis à mort parce qu'il y, y a cette menace qui pèse d'un roi, euh, d'un roi concurrent qui viendrait menacer euh, la, 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 la royauté juive. Et c'est précisément pour ce motif qu'il sera aussi crucifié, le au roi des Juifs. En tout cas, c'est le motif que retient euh, Pilate et qu'il inscrit. Euh, et finalement, au début et à la fin de l'Évangile, on a cette idée que le roi... Et là. Ouais. On a affaire au roi. Mmh. Et au début et à la fin, on a le roi qui naît dans les conditions les plus humbles, et le roi qui meurt dans les conditions les plus terribles. Mmh. Et, et là-dedans, pourtant, on a la gloire de l'évangile. C'est on ça. a la manifestation de la puissance de Dieu. On a la manifestation de son amour et aussi de sa colère, de son jugement qui vient sur les mmh. hommes. Et on a la réalisation de son plan. Mmh.
0: Ouais, non, c'est, c'est merveilleux et c'est vrai que c'est cette, cet étau de l'humiliation au début et, et à la fin euh, c'est, c'est, ces conditions là tu vois je me disais humainement tu te dis s'il y a un roi divin si Dieu roi se fait homme et vient sur terre tu te dis bah, il va pas dans un village il va à la capitale il va pas dans une étable, il va au palais où il est sur le parvis du temple quoi, tu vois il Convoque pas les bergers du coin et et, et, et voilà. Et il, il va convoquer le, le les rois, l'élite religieuse, tu vois. Euh, voilà quoi. Et puis, et puis il y a une fête royale, quoi. C'est pas juste dans une étable avec avec tout ça. Et, et tu as vraiment ce, ce rien que les circonstances en fait, les circonstances dans la nativité, tu as finalement presque tout en germe aussi de la vie de Christ mmh. euh, tu vois de cette humiliation du fait qu'il qui enfin voilà tu vois de cette humilité et de cette humiliation en même temps euh, qui est là et je trouve ça euh, super beau et je trouve qu'aussi dans la je lisais euh, dans la euh, parce que derrière tout ça il y a la, on le disait il y a la providence de Dieu qui le plan de Dieu qui se déroule et qui s'accomplit et je lisais euh, un truc de Piper là-dessus où il disait, c'était énorme. En fait, euh, il dit, euh, il était prévu qu'ils naissent à Bethléem, mais euh, Marie et Joseph étaient à Nazareth. Et en fait, pour les faire venir à Bethléem, qu'est-ce que Dieu a fait Il a euh, conduit, en fait, pour un recensement. Mmh. Et en fait, Dieu met en pl- fait bouger le monde entier avec le recensement pour déplacer deux personnes. Mmh. <rire> et en fait Dieu conduit tout souverainement quoi. et en fait il fallait en déplacer deux mais pour les déplacer il a fait bouger voilà. et en fait il dit et ça tu le vois avec toutes les nations avec tout le voilà Dieu en fait incline et gouverne l'histoire jusque dans les moindres détails pour un projet qui est, qui est précis tu vois, et il est capable de tout mettre en œuvre. et, et je trouvais ça juste énorme sur, le, sur, 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 sur ce, sur ce fait là c'est c'est, euh, c'est, c'est, génial, c'est génial.
1: Ça, tu l'as lu où Dans les méditations, là
0: euh... Oui, je crois, oui. Dans ces trucs de méditation de Noël. Euh... Je trouvais ça vraiment, euh, vraiment chouette. Quoi. On
1: met Mais voilà. Le lien.
0: Mais... Ouais. Ouais, ouais. Mais vraiment, ouais, c'est, c'est... je pense qu'il faudrait qu'on... Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut qu'on retienne. C'est, c'est vraiment les conditions de la naissance de Christ. Euh... Sont finalement emblématiques, annonciatrices de ce que sera sa vie, euh, sa, sa mission, euh, et, que, et que finalement euh, commence par une humiliation et puis une, une identification euh, finalement à, à l'homme dans sa dimension la plus, euh, la plus simple, euh, la plus humble, la plus basse quoi, de, la, de, la, de la société. Et, et c'est, ce n'est que le début, tu vois, de l'humiliation, sa naissance, quoi. Parce que toute sa vie, il servira, il guérira, il démontrera sa sagesse, son amour. Il passera du temps avec celles et ceux que le monde rejette euh, et il ira jusqu'à mourir sur la croix afin de, de, payer à, à notre, euh, de payer nos fautes, quoi, de payer pour nos fautes et nous donner euh, euh, la paix, la paix qui est annoncé finalement, avec la venue du Messie, quoi. Tu vois, c'est, c'est, mm. c'est ce, cette paix qui est annoncée même par les anges, tu vois, paix sur la terre, euh, euh, et tout ça, c'est, c'est en fait euh, le prix de cette paix, c'est sa mort, quoi. Mm. Euh, donc c'est, ouais, c'est beau. Alors du coup, je te propose, euh, du coup, que tu nous euh, dises un petit peu pourquoi en fait, euh, Noël est, est finalement euh, hyper euh, Memento Mori
1: eh ben, on l'a vu, en fait, euh, le Noël, c'est un, un, un jalon, une charnière un poteau indicateur euh, eschatologique. On le voit dans ce que Zacharie déclare et dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. » Et donc là, on a Zacharie qui nous dit « Mais ce qui se passe là, euh, ce qui se passe, c'est la réalisation des promesses de Dieu. Euh, » Jésus nous dit, euh, ce qui se passe, c'est la réalisation des promesses de Dieu, mais il nous dit, elles sont pas encore toutes réalisées. Euh, et le, le roi est venu, le roi reviendra. Et lorsque le roi reviendra, il va euh, instaurer euh, le royaume qu'il a inauguré, il va le, le parachever. Euh, le pays qui a été promis, il va le donner. La création qui a été tordue, il va la renouveler. Euh, le mmh. peuple qui s'est acquis, il va euh, euh, complètement le purifier. Mmh. Et, euh, et, et le règne qu'il a inauguré dans l'humiliation, il va venir euh, le parachever dans la gloire.
0: Mmh. Et, et le jugement aussi sera, sera exercé. Quoi.
1: Et la délivrance. A écardé,
0: voilà, la délivrance exactement. et le jugement euh, sont aussi des, des, des thèmes importants. Ouais.
1: Donc en fait, euh, on a, et c'est ce que je trouve... Euh, euh, qui est beau. Il y a une autre promesse eschatologique qui est très importante, c'est le don de l'esprit. Euh, que, mmh. euh, et un, un passage qui est pour moi très important pour ça, c'est acte 2 avec la Pentecôte, bien sûr, mais où en fait il y a une, une lecture eschatologique à faire de, de, de la Pentecôte. Euh, deux choses la promesse de l'esprit est liée euh, au temps de la fin la promesse mmh. de l'esprit est, est liée à l'envoi du Messie, c'est, c'est le Messie qui envoie et qui répand l'Esprit. On le voit à la fin du passage là, euh, de la prédication de, de Pierre. C'est euh, le Messie donc qui... Ce n'est pas David. Euh, ce pas David, c'est, c'est Jésus que Dieu n'a pas laissé euh, euh, abandonner dans la tombe, qui n'a pas vu la, mmh. la corruption. Et cet Esprit qui avait été promis est maintenant répandu. Il y en a ce télescopage dans mmh. Acte 2 où il, il parle de... Euh, de ce jour où Dieu répand l'esprit et dit en fait c'est ce qui est en train de se produire à la Pentecôte, on est en train d'être les témoins de cet événement eschatologique euh, qui est l'esprit qui avait été promis que Dieu déverserait et en même temps qui annonce ce jour de l'éternel avenir et il y a tout ce passage aussi dans Joël de ce jour terrible qui est mmh. caractérisé par tout un vocabulaire de la, de la décréation euh, et il dit et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et il y a, y a cette, euh, encore une fois ce délai, c'est-à-dire que la venue du Messie euh, n'indique pas l'arrivée du jugement de manière immédiate, mais par contre la venue du Messie indique que le jugement va arriver d'une manière certaine, même si elle mmh. n'est pas immédiate, et même s'il y a un délai. Et ce délai, c'est quoi C'est le temps de la patience. Et c'est le temps de la prédication de l'Évangile. Mmh, mmh. C'est le temps où on annonce le Messie est venu, le Messie reviendra. Le Messie, le roi est venu pour sauver, le roi reviendra pour juger. Et entre temps, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mmh. Euh, et donc, en fait, cette, euh, cet événement euh, eschatologique, c'est aussi quelque chose qui... Euh, euh, qui vient, donner, qui vient donner du fuel, je sais pas comment on dit, donner du carburant euh, à la mission. Et c'est d'ailleurs aussi ce qu'on voit hein, dans, dans la généalogie de Matthieu, où il est question des nations d'une manière assez particulière, euh, et notamment avec euh, les femmes qui sont présentes dans cette généalogie, et cette idée que euh, le Messie est venu pour être euh, ce que Israël n'a pas été, c'est-à-dire la lumière des nations, euh, le moyen par lequel Dieu se fait un peuple de toutes les nations. Et donc, Matthieu, dans sa généalogie, met déjà ça en germe pour dire, en fait, avec l'arrivée du Messie, c'est toutes les nations qui vont être attirées par Dieu. Et à la fin de son évangile, il y a ce mandat missionnaire. Donc, au début et à la fin, il y a la question des nations.
0: Mm-hmm.
1: Et en fait, là encore, on met la mission. La mission est eschatologique. La mission, oui. c'est quoi C'est Dieu qui, par l'annonce de l'évangile, se rachète un peuple pour mmh. constituer ceux qui vont l'accueillir euh, dans sa venue euh, en gloire sur la terre.
0: Mmh. Magnifique. Euh, bah, tu as dit beaucoup de choses. Moi, je veux dire que c'est trop bien. <rire> <rire> en fait, y a, y a, oui, non, mais, c'est, mais je trouve ce qui, ce qui est hyper rassurant, en fait, le enfin, euh, lien avec Noël et, et Memento Mori, c'est... Euh, En fait, parce qu'il est venu, il reviendra. Euh, C'est deux étapes d'une seule et même mission. Euh, Et il est venu, il est né, il est mort, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Et c'est le seul qui est né il y a 2000 ans et qui vit toujours. Euh, Et la mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Et, et c'est ce qui nous donne une espérance à nous pour l'éternité, que la mort ne peut pas nous arracher. Quoi. Et, euh, et je trouve que c'est, euh, c'est super beau. Et en fait, euh, ce monde qui était enténébré, qui ne connaissait la présence de Dieu sur terre que par, euh, finalement, le tabernacle euh, qui était là, et, et euh, le peuple venait rencontrer ce Dieu, mais qui était euh, avec une pédagogie, qui disait « Mais vous pouvez venir me rencontrer, mais... » Je, suis, je demeure néanmoins inaccessible, euh, mmh. est venu et est devenu cher. Il faut qu'on prenne la mesure de ce que c'est. Quoi. Il est devenu homme et il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et on a vu Dieu avec deux bras, deux jambes euh, marcher. Et, et celui qui m'a vu a vu le Père de Jésus. Quoi. Et, et, euh, et c'est ça. Et, tu dis, et, et il a accepté d'être dans la peau et le corps d'un bébé et de grandir aussi en tant qu'homme comme un bébé, comme un enfant qui a 2, 3, 4, 5, 10 ans et tout. Et des fois, moi, je dis ça à mes enfants, tu vois, je dis, mais euh, Jésus, il a eu ton âge. Mm. Tu vois et, et Dieu, il a eu... Tu vois, Dieu qui s'est fait... Jésus avait ton âge. Mm. Et euh, je me dis, ça ressemblait quoi, Jésus à, à, à 8 ans, Jésus à 10 ans, Jésus à, à l'adolescence, Jésus... À, tu ah, vois c'est
1: clair. Et moi, je le vois aussi avec mes euh, enfants qui sont ouais, encore ouais. plus petits que les tiens.
0: Ouais. Là, il quand a dû je vois, apprendre, apprendre à voir, apprendre à marcher, apprendre à... Il a ouais, vécu ça. ça aussi. Il, ton expérience, il la connaît.
1: Et, et la, la, la vulnérabilité. Oui. Euh, tu, tu vois, d'un enfant, là, mon second fils, il a deux mois, deux ouais. mois et demi. Jésus a eu deux mois et demi. Ouais. Tu vois, et je me dis, mais ça, c'est
0: extraordinaire.
1: C'est extraordinaire. Quoi.
0: C'est extraordinaire.
1: Et, et de voir aussi... Euh, tout ce que ça implique, je, je, je trouve qu'en ayant des enfants euh, et à chaque fois... Enfin, à chaque fois, non, c'est que la deuxième fois, donc... Euh, en tout cas, euh, à chaque fois... Euh, pour Le patriarche, tu consère, sais. Ouais. <rire> c'est clair.
0: Il a eu sans fils, mais... il a vécu deux fois mille ans. <rire> Dans ouais.
1: Non, mais tu te dis... Euh, mmh. Tu te rends compte, en fait, de la fragilité de la vie. Et tu dis, mais ouais. il est tellement fragile. Il est en proie mmh. à mille dangers. Il est, t- il est dépendant bien sûr de nos bons soins, mais aussi de la providence de Dieu. Il ouais. y a tellement de dangers qui le guettent, et là on se dit, mais
0: ouais, ouais. c'est et, fou et, et, d'avoir ouais. envoyé un bébé. Ouais, c'est en ça, et je à trouve...
1: mille dangers.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, c'est, et, c'est... et en même temps, Dieu accepte, toi le Fils accepte l'humilité, enfin l'humiliation, à cause de son humilité, hmm. parce que Dieu est, est, est humble. Et donc, il est humilié, il est né dans cette mangeoire, là, dans ce truc. Et en même temps, le Père conduit tout souverainement et il convoque les anges, il convoque il conduit des mages par, la, 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 par la, la, l'étoile et tout ça pour honorer la venue de son Fils quand même, tu vois.
1: Mmh. Et,
0: et tu vois, le Père prend plaisir en son Fils de toute éternité... Et parce qu'il, par les anges, par les bergers qu'il envoie, alors il utilise des moyens détournés, pas les moyens que nous on aurait prévus, nous on aurait fait tout en fanfare avec les... voilà. Mais le Père vient, et le Père aussi est présent et assiste à la naissance de, de son fils quoi, en Jésus. Tu vois, il est avec eux dans la mangeoire, il, il assiste à ça et il prend plaisir en, en son fils. Et, 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 et il convoque et, et il invite à sa table, il invite à la fête de Noël, bah, des bergers qui sont des, des anonymes qui sont voilà il a choisi une jeune fille une marée, Marie qui venait du nord un truc pauvre là-bas dans le nord en Galilée un petit village anonyme qui pff, voilà ils sont dans Bethléem le, la plus petite des villes entre toutes hein son surnom quoi et voilà et, et, et elle est là et Dieu est là au milieu d'eux et lui il prend plaisir et t'as les anges qui font la fête dans le ciel mmh. ça envoie ça, ça envoie t'es grave t'es... Ouais. Ouais, trop bien. Bon, écoute, je te propose qu'on reste là-dessus. Parce que je voudrais aller me taper quelques bornes, courir un peu avant mon entretien de tout à l'heure. Et euh, je te souhaite un joyeux Noël.
1: Joyeux Noël. Voilà. Raphaël.
0: Et quand j'étais jeune, j'aurais dit Noyeux Joël. C'est <rire> je vrai, en... jusqu'à quel âge as fait cette blague nulle ouais, Je pense jusqu'à mes 37 ans.
1: T'as <rire> c'est, c'est pas vu alors. En fait, c'est c'est quand t'as vieux. commencé Mémento Mori tu t'es dit faut arrêter ça. Quoi.
0: Ouais, 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 non, non mais c'est des trucs qui sort Mais mes enfants, ils vont le dire naturellement. Je sais pas pourquoi il y a ça, ça, ça.
1: Parce qu'il faut le dire, euh, aujourd'hui, tu as 44 ans. Il faut le dire aux auditeurs.
0: Oui, voilà, j'ai 44 ans, ouais. Euh, du coup, on se retrouve par contre. Euh, non, donc pour de vrai, joyeux Noël. Euh, profitez bien, et on se retrouve le 7 janvier euh, le 7 janvier et on, on, on a anticipé hein, parce qu'on essaye quand même non, pas du tout pas le 7 janvier 2022, tac tac janvier, ça sera pas le 3, ça sera le 10 euh, que ça sort le 10 janvier on se retrouve le 10 janvier les amis, vous savez pourquoi pour un épisode sur Mathieu, aide-moi Mm. Tout à fait. On se,
1: retrouve, on se retrouve pour le premier épisode de l'année.
0: Voilà. Si, 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 peut-être sur le, le truc de la, la sagesse. Euh, ah oui, pyramide euh, Wisdom. Ouais, wisdom Pyramid Wisdom. Voilà. Oui, un, tout à fait. Un, bah oui, livre, à fait un livre qu'on n'a pas encore lu, mais qu'on va lire. Pour si, si, moi vous... j'ai, lu, j'ai lu. Ah, tu l'as lu toi. D'accord. Oui, lu, oui, ouais. oui, c'est ça, tu m'as dit. Ouais. Moi je ne l'ai pas encore lu. Sur en gros, comment trouver la sagesse à une époque de distraction. Quoi. C'est ça, euh, mettre les choses à leur place. Quoi.
1: Exactement.
0: Voilà, très belle couverture d'ailleurs. Oui. Pour le moment, c'est tout ce que je sais. Et je vais te découvrir. Oui. Voilà. Donc, euh, et, et dans le but de vous aider à mettre des bonnes, des bonnes bases, on va dire pour pour la pour la nouvelle année. Hein on va
1: dire ça comme ça. Voilà, c'est un peu notre notre habitude de faire un épisode mi-productivité, mi-résolution, mi euh... réflexion, mi Exactement. voilà,
0: mi se mettre sur les bonnes rails. Euh, oui, voilà. Si tu te mets à moitié sur les bonnes rails, du coup, ça n'était pas sur les bonnes rails du tout. <rire> c'est, c'est, ça, ça marche pas. Euh, voilà. Et euh, il est encore temps, euh, là où vous nous écoutez, peut-être de commander le plan de lecture. Toi, c'est,
1: moi le job, c'est, ouais. c'est moi qui fais le job,
0: Matt. C'est moi qui fais le job. Normalement, c'est toi, ça. Euh, allez, là.
1: Merci. Oui, on va vous mettre en description le plan de lecture. Alors, qu'est-ce que c'est le plan de lecture en deux mots pour ceux qui sont encore là euh, plan, le plan de lecture. C'est euh, des cartes qui ont été créées par Jonathan Meyer qui permettent de lire en église euh, la Bible en trois ans, à savoir donc le, l'Ancien Testament sur trois ans et le Nouveau Testament chaque année. Donc ça, c'est aussi hyper bien parce que chaque mois, on a un nouveau plan de lecture qui redémarre. Euh, et donc dans l'église, pour ceux qui, sont, euh, qui ont peut-être soit qui rejoignent le train en route, soit qui ont euh, abandonné... Euh, ou qui ont été un peu à la traîne pendant un mois ou deux, eh bien ils peuvent repartir à nouveau avec des, une carte qui est distribuée par mois. Donc voilà, le plan de lecture, il est euh, super bien. Moi, On finit cette année-là, en décembre, on finit les trois ans euh, à l'église voilà. et je, j'ai eu des super retours. Des gens, euh, il n'y a pas longtemps, un frère qui me disait « Ce plan, il est génial, avant, je ne lisais pas. Euh, ce plan, il m'a aidé à trouver un rythme, à être régulier, à lire des livres » de Manière continue et il a fait tout le plan, donc ça c'est vraiment super,
0: trop bien, excellent. Et ben super, nous on l'a commandé, on va le faire aussi en église.
1: Ah, génial!
0: Et ce qui est bien, c'est que c'est comme c'est modeste, mais quand même, quand on n'a pas l'habitude de lire, c'est quand même ambitieux de tenir surtout sur la durée. C'est pas lire un jour, le défi c'est de tenir dans la durée, Euh, mais c'est tellement bénéfique et donc il permet à tous de pouvoir le suivre. Et je me dis que même ceux qui veulent lire plus ou qui ont l'habitude de lire plus peuvent rajouter par exemple un psaume euh, par jour et et, et, et voilà sans problème quoi.
1: Et puis il faut dire, dernier truc, que c'est très abordable pour les églises. On on a voulu faire un truc euh, le plus abordable possible. Je crois que c'est 25 euros pour 25 jeux de cartes, c'est-à-dire un jeu euh, en gros, c'est toutes les cartes pour une personne. Donc c'est une année de cartes pour une personne. Donc. 25 euros, on a 25 plans de lecture complets pour 25 personnes. Ça fait et
0: 1 euro par personne, quoi, pour l'année.
1: Exactement. Et on a des plans, des, des packs à 100. Enfin, on, c'est BLF qui vend, hein, ouais. vous trouvez ça sur le site de BLF. Euh, pour 100 personnes, c'est 75 euros. Donc, c'est 75 ouais, centimes ouais. par personne, c'est. Ouais,
0: c'est, c'est que de. C'est super, quoi. Ouais. C'est que de. Ok, super. et eh bien, bonne fête. Euh, euh, à l'année prochaine. On se voit dans un an. Voilà. Allez, Il salut. Il manquait celle-là après Noé Joël oui, on y a dans un fait, an. Fait, voilà. Allez, ciao ciao.